0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 5 Ocak, Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Müzik Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ankara adayının ise 15 Ocak'ta açıklanacağını bildirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'a ilişkin kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 9 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Ocak Pazar günü de Ankara'da geleceğimize sahip çıkıyoruz mitingi düzenleyeceklerini duyurdu. İran'ın Kirman şehrinde 84 kişinin öldüğü, 200'ün üzerinde kişinin de yaralandığı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi anma törenindeki kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör örgütleriyle bağlantılı hesaplardan yapılan açıklamada İran'da düzenlenen terör saldırılarının intihar eylemi olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9730 çocukla 6830 kadının yaşamını yitirdi. Saldırılarda 106 gazeteci de hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu da belirtildi. Somali açıklarında bir ticari gemiye 5-6 kişilik silahlı grup tarafından baskın yapıldığı bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti operasyonlarından yapılan açıklamada 5-6 kişilik grubun bastığı gemideki mürettebatın sığınaklara girdiği ifade edildi. Somalili korsanlar geçen ay bölgede iki ticari gemiyi kaçırmıştı. Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prince Andrew'un da adı geçiyor. Reşit olmayan çocuklarla alakalı taciz iddialarında Andrew'un da yer almasını Londra basını ana sayfadan gördü. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Algan cumartesi günü öğle namazının Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aşyan mezarlığında toprağa verilecek. Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocağı, 18 Ocak'a bağlayan gece 1.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edeceğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı geldi. Akom'dan yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için de tarih verildi. 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşambaysa kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. anda ise dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle Bahçeseray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime bir gün ara verildi. Müzik İstanbul 2023 yılının 11 ayında 16 milyondan fazla turisti ağırladı. İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başındaysa Galataport geliyor. İstanbul Valiliği Galataport İstanbul'a 2023'te 190 gemiyle 375 bin yolcunun geldiğini duyurdu. Müzik ve spor. Eurolig'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 109'a 74 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Sarı Lacivertliler'de 21 sayı kaydeden Taylor Dorsey oldu. Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından 11 galibiyete ulaşırken Maccabi Tel Aviv ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
1: Çeki derken gazetelerin gündemi
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Nihayet yargıya hesap verecek manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Sabahın 2 yıldır süren yayınları yargıyı harekete geçirdi. Mühür kırarak boğaz manzaralı kaçak villa yapan Halk TV'nin patronu Mahiroğlu hakkında 5 yıl hapis cezası isteniyor. Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu'na İBB yetkilileri iki yıldır göz yumuyordu. Bakanlığı mühürlerini kıran Halk TV'nin patronuna dava açıldığı öğrenildi. Mahiroğlu için beş yıl hapis cezası isteniyor deniliyor bugün sabah gazetesinde. İstanbul adayı kazanma azminin ifadesi olacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz. Partimizin yerel seçimlerdeki kazanma azminin ifadesi olacak dedi. AK Parti Genel Merkezi yakınında inşa edilen yeni konferans binasında incelemeler yapan Erdoğan adaylara ilişkin bilgiler verdi. Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye sürprizdir. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini de 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler sürgün soykırımdır diyor. Birleşmiş Milletler raportörü Gazelilerin İsrail tarafından zorla sürgüne gönderilmesi soykırım suçudur uyarısında bulundu. Raportör, sürgün edilenler arasında çocuklar çoğunlukta bu halkı kabul edecek diğer ülkelerin yetkilileri soykırım suçuna yardım ve yataklık eder dedi. Hürriyet gazetesinin manşetinde oğlum Sedat tuzak kurduğu başlığını görüyoruz. Oğlu Sedat Doğan'ın hastaneden aldığı demans raporuyla basi atanan... CEM Vakfı Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan hürriyete konuştu. Doğan öyle bir rapor yok, akıl sağlığım yerinde dedi. Oğlunun yanlış yaptığını belirten Profesör Doktor Doğan, ben oğlumla hastaneye gitmedim. Öyle bir raporda yok. Bu olaydan sonra tekrar hastaneye başvurup akıl sağlığımın yerinde olduğuna ilişkin rapor aldırdım. Konuyla ilgili hukuki yollara başvurdum. Bu olay hastaneye ve doktorlara da sorulmalı. Bu işte bir yanlışlık var. Oğlum herhalde farkına varıp bu yanlışı düzeltecektir dedi. Dosya 13. Ağır cezaya dönecek bir diğer başlık. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili ikinci kararına da uymamasının ardından süreci anlattı. Yargıta 3. Ceza Dairesi dosyayı bize gönderdi. Şu anda dosya fiziken bizde. Herhangi bir itiraz gelmediği takdirde dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne fiziken göndereceğiz. Milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmemesi konusunda takdir ve gereğinin iftası yetkisi de meclisindir dedi. İran saldırısını da eş üstlendi İran'da General Kasım Süleymani'nin mezarındaki anma törenine çifte bombalı saldırıyı Terör örgütü DAEŞ üstlendi. Hayırlı işler Mahmut amca bir diğer başlık Seçil Erzan'ın kırık cep telefonundan 74 kişiyle yaptığı fon yazışmaları da çıktı. Fondan sadece Erzan'ın Mahmut amca dediği akrabası Mahmut Yılmaz'ın memnun kaldığı anlaşıldı. Yazışmalara göre Seçil Erzan 5 Ocak 2023'te Mahmut Yılmaz'dan fon için para istedi. Yılmaz 1 milyon lira gönderdi. Erzan bu parayı 52.700 dolar olarak fonu aktaracağını söyledi. Ersan vadeyi iki kere uzatıp 7 Mart 2023'te Yılmaz'ın parasını 100 dolar olarak geri verdi. Yılmaz çok teşekkür ederim, çok kazançlı oldu diye mesaj attı. Erzansa hayırlı işler Mahmut amca yanıtını verdi diyor ve bu haber de yine bugün Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Milliyetin manşetinde inşaat mühendisliğinde acı tablo temeli çürük başlığını görüyoruz. 129 üniversitedeki bölümlerin bazılarında bir profesör bile yok. Bazı mühendisler adım atmadıkları şantiyeler için... Diplomalarını kiralıyorlar Japonya'da 7.6'lık depremde binaların çoğunun sağlam kalması Ölü sayısının düşük olması 6 Şubat depremlerindeki 50.000'in üzerindeki can kaybımızı akıllara getirdi Japonya'nın başarısının en büyük nedeni denetim Mezun olan her mühendisin imza yetkisi yok Bizde ise tercih edilmediği için puanı oluşmayan inşaat mühendisliği bölümleri var Türkiye'de 200.000 inşaat mühendisi var Diploması olan her mühendis imza ve bina denetim yetkisine de sahip oluyor. Yeni meyazun inşaat mühendisi 4 katlı yapılara kadar 3 yıllık mühendis 5-7 kat arası projelere imza atabiliyor. İnternet siteleri 6 ila 20 bin lira maaşla kiralık inşaat mühendisliği ilanlarıyla dolu diyor. Bugün Ozan Ömer Kadıker'in haberi. Manşette yer buluyor Milliyet gazetesinde İstanbul adayı pazar günü açıklanacak bir diğer haber Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayınızı pazar günü duyacak mıyız sorusuna duyacaksınız cevabını verdi. Sürpriz bir isim mi olacak yoksa kendisini tanıyor muyuz sorusuna da Erdoğan bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir. İnşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi diye yanıtladı. İşbirliği için kapı aralandığı bir diğer haber. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şubat 2021'de istifa ettiği CHP'ye dün seçim işbirliğini konuşmak için ziyarette bulundu. CHP lideri Özel'le İnce, yerel seçimde işbirliğini değerlendirdi. Karşılıklı niyet beyanlarıyla işbirliğine kapıları arılgan iki lider, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek detayları konuşacaktı. Bugün Midyets gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde 10 günde 4 ülke vuruldu başlığını görüyoruz. İsrail 3 aydır 22 22.000'den fazla kişiyi katletmesine rağmen Hamas'ın gücünü kıramazken çatışmalar hızlı şekilde tüm bölgeye yayılıyor. Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Nuceba hareketinin liderlerinden Ebu Takva Essaidi'ye yönelik SİHA saldırısıyla birlikte 10 günde hedef olan ülke sayısı 4'e çıktı ve yine bu haberde Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer aldı. Soğuk ve kar geliyor bir diğer haber İstanbul için meteorolojinin ardından Akom'dan da uyarı geldi. Pazartesiden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası şehir genelinde etkili olacak. Sıcaklığın 5 ila 8 dereceye düşmesiyle Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek diyor Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşeti başıma gelen en güzel şey, Hemşi- hemşire Emine Çelik'in son 3 yılda başına gelmeyen kalmadı. Ağır Covid oldu, gözünde pıhtı attı, görev başında kalp krizi geçirdi, kalbine 3 stent takıldı. Bu süreçte böbrekleri iflas etti, kadavradan nakil sırası beklerken 16 yıllık eşinin böbreğiyle can buldu diyor Posta gazetesi de. Bu haberi manşetine taşıyor. İçinde öğrenci olan servisi kaçırdılar bir diğer haber. İstanbul'da Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir kişi... Şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi aracı içindeki öğrencilerle çaldı. Servis şoförü aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirdi ve yola devam etti. Araç pendikte terk edilmiş halde bulundu. Polis yaya olarak kaçan zanlıyı arıyor diyor bugün posta. Cumhuriyet'in manşeti muhalefet eyleme geçti. Muhalefet yargıta 3. Ceza Dairesi'nin anayasa mahkemesinin Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymaması üzerine yol haritasını belirledi. CHP lideri Özgür Özel bu iş bitmez. Hükümet ülkemizin anayasasının tanınmadığı bir e, muz cumhuriyetine çevrildi. Anayasayı savunacağız dedi Özgür Özel 14 Ocak'ta Tam Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini de açıkladı CHP lideri. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ni ve Yargıta 3. Ceza Dairesi'ni şikayet edeceklerini ve tüm muhalefet partilerinin ortak imzasıyla meclisi 9 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu. Ve yine bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Şimdi bir araya gideceğiz sonrasında haberlerle buradayız.
1: NTV Türkiye'nin
2: Haber Radyosu Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu 20. yüzyılın önde gelen yazarlarından Doris Lessing'in Mara ile Dan isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı Kitabı dilimize dilek şendil çevirmiş Esasen Britanyalı olan Doris Lessing 1919 yılında Babasının bir bankanın yöneticiliğini yaptığı İran Şahta doğuyor. Henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Güney Afrika'daki Rodezya'ya taşınıyor. Ülkenin bugünkü adı Zimbabwe. Derin bir ırkçılığın hakim olduğu bu ülkede mutsuz bir çocukluğun ardından Lessing, 18 yaşından itibaren Rodezya'daki siyasi faaliyetlere katılıyor, ırkçılık karşıtı bir sol partinin kurulmasında rol alıyor. 1949'da eşinden ve Rodezya’dan ayrılıp oğluyla birlikte Londra'ya gelen Doris Lessing, o tarihten 2013'teki ölümüne kadar profesyonel bir yazar olarak Londra'da yaşıyor, romandan şiire, oyunlardan bilim kurguya uzanan geniş bir yelpazede eserler üretiyor. Lessing kitaplarında daha çok 20. yüzyılın toplumsal ve siyasi karmaşasına yakalanmış bireylerin yaşamlarını ele alıyor. Eserlerinin başlıca temalarının ırkçılıkla lekelenmiş toplumsal hayatlar, cinsiyetler arası savaş ve bütünlük peşinde koşan bireyler olduğu söylenebilir. Doris Lessing 2007 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü kazandı. O tarihte 88 yaşındaydı Lessing ve bu ödülü kazanan en yaşlı yazar oldu. Müthiş üretken bir yazar Lessing. Çok sayıda eseri Türkçe'ye çevrildi. Birkaç örnek vermek gerekirse... Türk'ü söylüyor otlar, altın defter, Sirius deneyleri, evlenmeyen adamın hikayesi, gene aşk, siyah madonna. Bugün bahsin ettiğimiz Mara ile Dan, buzul çağı ile kuraklık arasında bölünmüş bir dünyayı konu alıyor. İnsanlar topluluklar halinde güneyden kuzeye, ılıman topraklara ulaşma umuduyla göçüyorlar. Bu uygarlık çöküşünün ortasında, Ailelerinden koparılmış Mara ile küçük kardeşi Dan, tehlikelere karşı ücra bir köyde yeni adlarla yeni yaşamlarına başlıyor, kuzeye yolculuğa katılıyorlar. Tekinsiz topraklar, ölümcül iklim değişmeleri, savaşan kabileler ve kurtuluş umudu arasında iki çocuğun serüveninde Doris Lessing, günümüzün iklim ve göç krizi eşiğinde özellikle önem kazanan bir uygarlık sorgulamasına girişiyor. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: İyi takı yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde ve İliç-Kemaliye Arap gir yolunun 24-25. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yiitakür yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. AK Parti İstanbul adayını pazar günü açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın adayının ve seçim beğennamesinin ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağını söyledi. İstanbul adayınız da pazar günü İstanbul'da duyacak.
4: Duyacaksınız.
5: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını pazar günü açıklayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği ismi, Kaliç Kongre Merkezi'nde saat 14'te düzenlenecek toplantıda duyuracak. Yalnızca mega kent değil, o toplantıda adayların yarıya yakınının da açıklanması bekleniyor.
6: Ben pazar günü kaç e, il adayı açıklanır, kaç il bekleniyor?
5: Hemen hemen yarıya yakınını açıklarız. Kavga yok mu? Aralarında Ankara'nın da bulunduğu kalan illerin adayları ve seçim beyannamesi ise 15 Ocak'ta açıklanacak.
0: Ankara adayı Ankara'yı bırakırsınız?
4: Onu da Ankara'ya bırakıyoruz. Peki, Onu da Ankara'da açıklayacağız. Şey seçim beyannamesini burada açıklayacağız. Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma. Azminin ifadesi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaptıktan
5: sonra AK Parti Genel Merkezi'nde aday belirleme toplantılarının üçüncüsüne başkanlık etti. Genel başkan yardımcılarının sonun yaptığı toplantıda ilçe adaylar üzerinde çalışıldı. AK Parti'de bir yandan da genel seçimde iş birliği görüşmeleri sürüyor. Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile görüşmeler devam edecek. İki partiyle de üç büyük şehirde İstanbul, Ankara ve İzmir'de işbirliği seçenekleri masaya yatırılıyor. Erdoğan'ın seçim kampanyasında deprem bölgesi için özel bir çalışma yaptığı da belirtiliyor. Cumhurbaşkanı'nın Kahramanmaraş merkezli 11'i etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat tarihleri arasını bölge ziyaretlerine ayırması planlanıyor. Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahipleri teslim edilmesi hedefleniyor.
0: CHP'de dün Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları vardı. Yeni adayların açıklanması bekleniyordu. Ancak yüksek yargıdaki yetki krizi nedeniyle gündem değişti. 150'ye yakın seçim bölgesinde aday belirleme süreci önümüzdeki haftaya ertelendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve PM toplantıları öncesinde ise Mümleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü.
4: Önümüzdeki süreç içinde diyalog ve temas halinde olmak noktasında fikir birliğine vardık.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırladı. Gündemde yerel seçimler ve olası iş seçenekleri vardı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi amiral gemisidir. Görüşlerimizi aktardık.
5: Özel bu görüşmenin ardından MYK ve parti meclisi toplantılarına başkanlık etti. Yeni adayların açıklanması bekleniyordu ancak yüksek yargıda yaşanan yetki gerilimi nedeniyle toplantıların gündemi değişti. CHP yönetimi aralarında Adana, Mersin, Aydın'ın da bulunduğu 107'ye yakın seçim çevresinde adaylarını önümüzdeki hafta açıklama kararı aldı.
4: Ön seçim yaptığımız bölgelerdeki adayları sandık sonuçlarına aynen uyarak adaylaştırıyoruz. Geçtiğimiz hafta ön seçimi tamamlanan arkadaşlarımızın aday olarak bildirilmesini bugün karara bağladık.
5: BBC Türkçe'nin sorularını da yanıtlayan Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Aday belirleme sürecinde sorun yaşadıkları iddialarına
7: tepki gösterdi. İstanbul'da Ekrem Başkan, Ankara'da Mansur Başkan, il başkanlarıyla ayrı ayrı çalışıyorlar. Ben de İzmir'de özel olarak çalışıyorum. Ama son kararı, il başkanı, mevcut belediye başkan adayımız, milletvekillerimizle birlikte oturacağız, birlikte vereceğiz. İstanbul'u Ekrem Başkan belirliyor, Ankara'yı Mansur Başkan belirliyor diye bir şey yok. Özel,
5: İmam olduğuyla aramıza sürekli fitne ve nifak sokmaya çalışanlar boşuna beklerler
1: dedi.
0: Siyasetin gündemi yüksek yargıdaki gerilim. Yargıtayın Anayasa Mahkemesinin canatalay kararını ikinci kez uymamasına ilişkin üst üste açıklamalar geliyor. Hem iktidar hem muhalefet kanadından gelen açıklamalarla devam edelim.
8: İki yüksek mahkememiz arasında bir görüş
5: farkı ortaya çıktı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği 2. Hak İhtali kararına da uymaması siyasetin gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıda yaşanan gerilimi görüş farkı olarak yorumladı. Son karar için meclisi işaret etti. Kesinleşmiş bir
9: hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan e, tamamen e, meclis kendi
4: gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay'ın kararını gündeme alırsa Gezi Park'a davasında aldığı 18 yıllık cezası olunan Can Atalay'ın milletvekili'nin düşürülmesi için süreç başlatılmış olacak. CHP karara tepkili. Ana Muhalefet Partisi, meclisi olağanüstü toplantıya çağırma ve miting düzenleme kararı aldı.
4: 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15'te genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. 14 Ocak Pazar günü saat 13'te tüm vatandaşlarımızı Tandoğan Meydanı'nda mitingimize davet ediyoruz.
5: Karar sonrası CHP Parti Meclisi, Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği olarak bu suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında hakimler savcılar kuruluna. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilgili üyeleri hakkında kurumsal başvurularımızı yapıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bu kararı görüşülmek üzere ceza genel kuruluna götürmeye davet ediyoruz.
5: Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de hukuk devleti niteliğini korumak için yetki kullanımı yasak, ama her türlü krizi çıkartmak serbest dedi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçumsa hukuk idari yapmakla suçladığı Anayasa Mahkemesini hedef aldı. Neredeyse her alana ait verilmiş mahkeme kararlarına anayasal sınırları aşarak müdahale eden Anayasa Mahkemesi adeta bir hukuk kaosu çıkarmanın aracına dönüştü. Tüm mahkemeler Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesi'nin hem anayasaya aykırı hem hukuk bilmez ihlal kararlarına isyan noktasına geldi.
0: Orta Doğu diken üstünde. Kirman'daki patlamalar İran'da 1978'den bu yana en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti. İran'daki saldırı, ter, saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İsrail-Lübnan hattındaysa gelen ılımlı açıklamalar savaşın yayılma riskinin düşük olduğuna işaret ediyor. Ancak çatışmaların bölgeye yayılması ihtimali yine de sürüyor.
5: Lübnan'da cenaze İran'da yaz vardı. Hamas'ın 2 numaralı ismi Sari Aruri için Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta cenaze töreni yapıldı. Salı günü Beyrut'ta drone saldırısıyla öldürülen Aruri'nin cenazesine binlerce kişi katıldı. 57 yaşındaki Aruri, 7 Ekim'den bu yana Filistin toprakları dışında öldürülen en üst düzey Hamas yetkilisi oldu. Sari Aruri, İsrail ve Hamas arasında Katar ve Mısır'ın ara buluşuluğunda yürütülen müsaitlerinde kilit isimlerinden biriydi. 2017'den bu yana yaşadığı Beyrut'ta toprağa verildi İran ise Aruri bir gün sonra yaşanan bombalı saldırılarda ölenlerin yasını tutuyor Çifte bombalı saldırı İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde geldi 45 yılın en kanlı saldırısının hedefinde Kirman'da Süleymani'yi anmak için toplananlar vardı 15 dakika arayla gerçekleşen patlamaları terör örgütü DAEŞ üstlendi. Aruri suikasti ve bir gün sonra gelen İran'daki saldırılar Gazze savaşının bölgeye yayılma riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Suikastin ardından gözler Hizbullah'a çevrilmişti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Süleymaniye'nin 4. ölüm yıl dönümünde beklenen konuşmasını yaptı. Nasrallah Aruri'nin öldürülmesine sessiz kalınmayacağını söyledi. Ancak İsrail'de somut bir tehditte bulunmadı. İsrail, savaşı Lübnan'a yaymayı seçerse, Şii milislerin sonuna kadar savaşacağını söyledi. Aruri, Hamas'ın Beyrut'taki bürosuna yapılan drone saldırısıyla öldürüldü. İsrail saldırıyı üstlenmediği gibi yalanlamada gelmedi. İsrail ordu sözcüsüne, Hizbullah'tan gelebilecek olası yanıta karşı yapılan hazırlıklar soruldu. Sözcü Daniel Hagari, biz Hamas'ta savaşa odaklandık diyerek soruyu yanasız bıraktı. Amerikan yönetimine göre Hizbullah'ta İsrail'de savaş istemiyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Bölgenin orta kesimindeki Bureyç, Megazi, Museyrat mülteci kampları ağır bombardıman altında. Güneydeki Han Yunus'ta hem karadan hem havadan vuruluyor. Han Yunus'tan İsrail askerleriyle Hamas arasında yoğun çatışma haberleri de geliyor. Yaklaşık 3 aydır süren savaşta ödenlerin sayısı Gazze nüfusunun yüzde birine yaklaştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir, Abdülhüyanla. 4 Ocak'ta bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Fidan, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu. Görüşmede ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve önümüzdeki dönemde düzenlenecek ziyareti de ele alındı ve Rusya arasındaki savaş neredeyse ikinci yılını doldururken uzun bir aranın ardından taraflar arasında ilk kez esir takası gerçekleşti. Serbest bırakılan Ukraynalılar ve Ruslar ülkelerine döndü. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 248 ordu mensubunun Ukrayna esaretinden kurtulduğu belirtildi. Arabulucu rolü nedeniyle Birleşik Arap Emirliklerine teşekkür edildi. Anlaşma kapsamında Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı 230 savaş esirinin de serbest kaldığı kaydedildi. Kiye Moskova hatt savaş neredeyse iki yıldır devam ediyor dedik. Karşılıklı hava saldırılarıyla süren savaşta taraflardan henüz üstünlük sağlayan olmadı. Ukrayna'nın batı ülkelerinden aldığı askeri yardımlarla yaz aylarında başlattığı karşı saldırılardaysa ciddi bir ilerlemeye sağlanamadı.
1: NTV Radyo
0: Yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zammı belli oldu. Memurlar ve memur emeklileri yüzde 49,25 işçi ve esnaf emeklileri de yüzde 37,5 zam alacak. Arada neredeyse 12 puanlık bir fark var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandökense oranın eşitlenmesi çağrısını yaptı.
8: İşçi ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam çağrısı yapıldı. 16 milyona yakın emeklinin beklediği oranlar belli oldu. Enflasyon rakamı sonrası memur emeklisine yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 37,5 zam hakkı doğdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamayla emekli zamlarının aynı oranda olmasını istedi.
10: Emeklilik oranlarındaki eşitlik sağlanmalı. Hepsinin almış oldukları emekli aylıkları, enflasyon oranındaki harcamalarına yetecek ve mutlu edecek. Bir rakam açıklanmalı. Böyle olmadı maalesef. Onlar %49.25. Yine aynı şekilde SSK ve Bağkur'larda %37 civarında. Bu aradaki fark gerçekten de norm birliğine ve eşitliğe
8: aykırı. Bağkur emeklilerinin prim gün sayısının uzun olduğunu vurgulayan Palandöken, buna rağmen en düşük maaşı onlar alıyor dedi. Memur emeklilerine tanınan hakların diğer emeklilere de sağlanması gerektiğini savundu.
10: Daha zamlar gelmeden yağmur gibi enflasyonla ilgili zamlar zaten geldi. Dolayısıyla bu ücretlerindeki düzeltmede bari hakkaniyetli bir ölçekte herkesin emekli aylıklarında mevcut aylıkları zaten belirli oranda üzerine koyulacağı için en azından norm birliği yapılmış olur. İşçi ve
11: esnafa göre, emeklisine göre neden böyle farklı? Temel sebep top sözleşme. Yani örgütlülük. Ben hep bunun altını çiziyorum. Yani orada memurlar için bir top sözleşme uygulamasının olması özellikle fiyat artışlarının yüksek olduğu dönemde lehte artışlara sebebiyet verebiliyor. Çünkü enflasyon farkı denilen bir uygulama var top sözleşme maddelerinde.
0: Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi artırıldı. Benzin ve motor 2 liranın üzerinde otogazada 1 lira zam geldi. Şoförler zamın geri alınmasını istiyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın bu zam tüm kesimleri olumsuz etkileyecek diyor.
8: Şoförler akaryakıtta özel tüketim vergisi artışının geri çekilmesini istiyor. Yeni yılla birlikte akaryakıt fiyatlarında ÖTV otomatik olarak artırıldı. ÖTV %25,6 yükselince benzine 2 lira 31 kuruş, motorine 2 lira 17 kuruş, otogaza 1 lira zam yansıtıldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, akaryakıtta fiyat artışının tüm alanları etkileyeceğini belirterek zamların iptal edilmesini talep etti.
10: Bugünlerde yapılan bu zamın gerekçesi ne olursa olsun yapılmamalı hükümetimiz bu zamı geri çekmelidir. Çünkü Akaryakıt zammı demek imalata yansıma demektir. Ürün imalatında, beyaz eşya imalatında, sanayide her, tala, her dala yansıyacaktır.
8: Apaydın, Brent petrol fiyatının 110 doları gördükten sonra gerilediğini, 73-74 dolara kadar düştüğünü belirtti. Brent petrol düşerken akaryakıt fiyatlarının artmaması gerektiğini savundu. Şoförler Odası Başkanı, ulaşımda fiyatların yakın zamanda artabileceği uyarısı yaptı.
10: Bu yükselişi bizim esnafımız kaldıracak halde değildir. Bu nedenle fiyat artışları da direkt kullanıcı insanımıza gelecektir, eşya taşıyana gelecektir, yolculuk yapan insanlarımıza gelecektir, piyasa yeniden hareketlenecektir.
0: İstanbul Kadıköy'de içinde 10 ilkokul öğrencisi bulunan okul servisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı ışıkta durduğu anda kaçırıldı. Kaçırılma anı servisin güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı aracı Göztepe'de bırakıp kaçtı.
5: İçinde 10 öğrenci bulunan okul servisini kaçırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı
6: lazım. lazım.
5: Ben Olay İstanbul Kadıköy'de yaşandı. Tuzla'daki bir okula öğrenci götüren servis aracı bir çocuğu almak için Zühtüpaşa maddesindeydi. Öğrenciyi alıp tam hareket edeceği sırada kimliği belirsiz bir kişi aracın camına vurdu ve servis sürücüsüne aracın arka lastiğinin patlak olduğunu söyledi. Servisin önünü keserek vatandaş neyse ise... Lastiğ patlak diyor şoföre. Şoför araçtan inerek lastikleri kontrol etti. O esnada uyarıyı yapan kişi direksiyon koltuğuna oturdu. Şoför ve hostes o kişiyi engellemeye çalıştı.
12: Servisin sürücü koltuğuna oturan o şüpheli çocukların çığlıklarına aldırış etmedi, gaza basarak ara sokaklara girdi.
5: Kimliği belirsiz kişi bir yandan servis aracını kullandı, bir yandan da çocuklara korkmamaları için ugarılarda bulundu. Ancak yaşadıklarından dolayı kimi çocuklar ağladı, kimileri ise baba diye bağırdı.
6: Bırakın, bırakın, bırakın, bırakın. Bırakın,
12: bırakın, bırakın, bırakın. yaklaşık 20 dakika sonra ilk adresi işte bu otobüs durağı oldu. Görevli kadını ve 10 çocuğu burada indirdi. Tekrar Pendik'e doğru yoluna
5: devam etti. Hostes durumu polise haber verdi. Öğrencilerin güvenlikleri sağlanarak AİD'e de teslim edildi. Kadıköy'de çaldığı aracı Pendik'te ara sokakta bırakan kişi ardından kayıplara karıştı. Polis ekipleri öğrencilere korku dolanlar yaşatan o kişi yarıyor.
0: 6 Şubat'taki deprem felaketinde 72 kişiye mezar olan Adıyaman'daki İhsiyas Oteli davasının dünkü duruşmasında söz sırası yakınlarını kaybeden ailelerdeydi. Hem sanık ifadelerine tepki gösterdiler hem de anlattıklarıyla deprem gününe adeta geri döndüler.
5: Deniz kenarında kumda yürüyor gibiydik. 10 katlı bina tek kata dönmüştü. Çocuklarımızı tek parça çıkarmak için dua ettik. Bunlar depremde yıkılan İhsiyas Oteli'nde yakınlarını kaybeden ailelerin sözleri. Aileler durumlarını anlattıkça salonda duygusal anlar yaşandı ve birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Adıyaman'daki davada söz sırası bu kez mağdur
9: ailelerindi. Mahkemeye e, kendi acımızı tarif ettik. Umarım bu vicdanla karar verir. Ben bu süreçte hamileydim. Buraya e, bebeğimle geldim, 6 aylık bebeğim, bebeğimle geldim. Bir kız, kızım öldüğünde kanamam da vardı. Kızımı göremedim. Yüce adaletten emsal teşkil edecek bir karar çıkmasını bekliyorum.
5: Önceki oturumda konuşan İl Siyas sahibi Ahmet Bozkurt inşaatta her şeyin doğru yapıldığını iddia etmişti. Ailelerse kendi gözlemledin ve bilirkişi raporların tam aksi yönde
11: olduğunu söylüyor. İçeride aileler enkaz bölgesine gelenler enkazı görenler enkazın ne kadar kötü olduğu İçeride çok duygusal bir ortam var. Herkes e, 6 Şubat'a adeta geri döndü. O günlere
5: geri döndü. Sanıklar Adıyaman'da olmadıkları için davada ses ve görüntü bilişim sistemi Segbis üzerinden ifade veriyor. Aynılar ve sanık avukatlarının bir başka tepkisi de bunun üzerine.
3: Gönlümüz e, burada göz burada gözlerinin içine bakıp da söyleyeceklerimi söyleyelim ancak gelmediler
5: 6 Şubat'taki depremde İsyias Oteli'nde 72 kişi hayatını kaybetmişti. 35'i Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvası için gelen sporcu, öğretmen ve antrenörlerdi. Birinci taksitle öldürmekten yargılanan sanıklar hakkında 22 yıl altış araya kadar hapis cezası isteniyor. Ailelerin talebi ise sanıkların olası kasıtla öldürmekten ceza alması.
0: Uzun zamandan beri baharı aratmayan sıcaklıkların hakim olduğu İstanbul için bu defa kar uyarısı yapıldı. Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul'un gelecek hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini açıkladı. Peki kar ne zaman başlayacak? Dilek Çalışkan'dan öğrenelim.
13: Önümüzdeki hafta salı günü İzlanda üzerinden önce Balkanlar Rusya tarafına oradan da bize Soğuk hava dalgası inecek sıcaklıklar bugüne kıyaslarsak 10-15 derece düşecek ve bir hafta kalacak salı günü gelecek bir hafta ülkemizde kalacak bu soğuk hava dalgası. E tabi soğuk gelince de belli bölgelere kar da yağacak ee, özellikle tabi daha çok Karadeniz, İç Anadolu bu bölgelerde salı, çarşamba ve önümüzdeki cumartesi günü kar yağışları bekliyoruz. Ama kardan daha çok kuru soğunun olacağını da söyleyebilirim. Yani ayazlı ve donun olduğu günler karlı günlerden daha fazla olacak, özellikle Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde. İstanbul'da durum nedir? İstanbul'da ya yani bugünden e, işte net bir şekilde kar olacağını söylememiz doğru olmaz. Ancak e, Salı günü İstanbul'da sulu kar ihtimali yüksek. Belki gecesinde kara dönebilir. Ama İstanbul için Net olarak kar tahmini pazar günü yapılması gerekiyor. Çünkü pazar günü iki gün kalmış oluyor ve net bir şekilde İstanbul'da önce sulu kar mı, akşama doğru kar mı bunu tahmini yapılacak. Ama bugünden çok erken İstanbul'a işte kar yağacak ya da sulu kar yağacak demek çok doğru değil. Çünkü üç gün sonra hava tahmini çok hızlı bir şekilde değişebiliyor. Ama önümüzdeki hafta için soğuk hava ve... Bazı bölgelerde kar yağışları olacağı bu kesin. Ama yağıştan önce hafta sonu için de uyarmak gerekiyor. Pazar günü İstanbul'dan İzmir'e kadar tüm Marmara ve Ege bölgesinde öncelikle Rodos çok şiddetli yesecek. Bu deniz ulaşımı yapılan yerlerde sorun teşkil edecektir. Ferboz seferlerinde iptallere neden olabilir özellikle Bozcaada seferlerinde. Pazarda yağışlı bir gün olacak ama cumartesi oldukça ılık bir hava var yine Lodos'un etkisiyle. Pazartesi de yağışlı geçecek İstanbul'da. Saladan itibaren de soğuma var. Doğu bölgelerimizde Doğu Anadolu bölgesinde yoğun bir kar yağışı olacak. Ayrıca Rize, Artvin kesiminde o yayla bölümünde de yoğun kar yağışı var. O bölgedeki vatandaşlarınızı uyaralım. Ayrıca Ordu, Giresun, Artvin ve Rize'de yağış oldukça şiddetli. 100 kilograma yakın yağmur yağabilir sahil şeridine. E, sahi cedinde yaşayanların e, su baskınlarına karşı dikkat etmesi gerekiyor.
0: NTV meteoroloji editörü Dilek Çalışkan'ın uyarılarını dinledik. Tiyatroda ve sinemada hem de müzik dünyasında fark yaratan çalışmalar yaptı. Uzun yıllardır öğretmenlik yaparak gençleri de sanat yaşamlarını hazırlayan Ayla Algan, 87 yaşında hayatını kaybetti. Ayla Algan'ın ölümü sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Sanatçı 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne de layık görülmüştü.
14: Hem tiyatro sahnesinde hem de beyaz perdede unutulmaz karakterlere
13: hayat verdi. Elbet döneceğim, döneceğim. Hayat nerede yarım kaldıysa oradan devam edeceğim.
14: Birçok genç oyuncu adayını sahnelere hazırladı. Onların ilk öğretmeni oldu. Sinemadan müziğe sanatın birçok dalında üretimler yaptı. Oyunculuk aşkı ve yaşam enerjisi hiç tükenmedi. Sahnelerin en zarif ve değerli sanatçılarından Ayla Algan, 87 yaşında beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.
13: Çocuk yaşta hepsini öğrendim ben ve hepsini de tanıyordum. İnsan tanıdığı bir şeyi daha çok yapmak
14: ister. 1937'de İstanbul'da doğan Ayla Algan, ortaokul eğitimini İstanbul'da Notre Dame de Sion'da, lise eğitimini ise Fransa'da tamamladı. Tiyatro eğitimini Amerika'nın önemli okullarından New York Actors Repertory Theater'da devam eden Algan, burada ilk sahne tecrübelerini yaşadı. 1960'ta Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Türkiye'de ilk kez sahneye 1961'de Tarla Kuşu oyunuyla çıktı. Aynı yıl Hamlet oyununda hem Opelya hem Hamlet karakterlerini canlandırdım. Algan sonrasında hem Paris'te hem Berlin'de tiyatro oyunlarında rol aldı 1965'te Sadral Alışık'la birlikte oynadığı Atıf Yılmaz imzalı Ah Güzel İstanbul filmiyle Beyaz Perde'de de dikkat çekti
13: Kimseyle samimi olacak değilim Eğlenmek istiyorum anlıyor musun? Gezmek dozmak istiyorum Ben senin gibi yalılarda para pul içinde büyümedim senin gibi top gözlü değil, sen saçı uzun, usandun,
14: ak... Oyunculukla beraber müziğe ilgi duyan Algan, 1971'de Paris'in ünlü konser salonu Olympia'da sahneye çıktı. 1972'de Bulgaristan'da uluslararası Altın Orfe Müzik Yarışması'nda ikinci oldu. Aynı yıl Devlet Sanatçısı unvanını alan Algan, UNICEF Onur Ödülü'ne layık görüldü. Algan, oyunculuğu kadar öğretmenliğiyle de öne çıkan isimlerden oldu. 1964'ten başlayarak uzun yıllar farklı kurumlarda gençlere oyunculuk, diksiyon, çağdaş tiyatro teknikleri, üst düzey yöneticilere iletişim, motivasyon, kalite eğitimleri verdi. Sayısız oyuncu onun elinden yetişti. Bir
13: Bir.
14: Kariyeri boyunca hamlet, hamletten Tarla kuşuydu Juliete, Chiloroz'dan üç kuruşluk operaya, Keşanlı Ali Destanından trüyolu kadınlara unutulmaz oyunlarda rol aldı. Algan müzik hayatında ise dünyaya Yunus Emre'nin felsefesini ve şiirle şarkılarını Fransızca, İngilizce ve Almanca olarak tanımayı kendine misyon edindim. <gülüyor> Sanatçı Üzgünüm Leyla'dan Sıdıkaya, Şükran Büfe'den Aliye'ye birçok televizyon dizisinde rol aldı. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Kısa sürede sosyal medyada Ayla Algan'la ilgili birçok duygusal paylaşım yapıldı. İN TV Radyo
0: İstanbul'da şu dakika itibarıyla trafikte yoğunluk haritası yüzde 45'i gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15'te Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir yoğunluk görüyoruz. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa kısmına gelindiğinde Beşli Avcılar-Sefaköy arasında yoğun ama akıcı bir trafik var. Temde ise Bahçeşehir Telli arasında sabah trafiği gözleniyor. Yolculuklar.
1: HDI
11: Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu. HDI Sigorta
1: üstün Alman teknolojisiyle üretilen düfa boya spor haberlerini sunar. <gülüyor>
3: yol Süper Lig'de 19. hafta bugün oynanacak, 3 karşılaşmayla başlayacak. Saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü Siltaş Yapı Pendik Spor'la haftanın açılış maçına karşı karşıya gelecek. Saat 20'de 2 karşılaşma var. Biteksen Antalya Sporu, Korendon Alay Sporu, Beşiktaş'ta Kasımpaşa'ya ağırlayacak. Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrı kalan Rodrigo Becao sağlara dönmeye hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan Brezilyalı stoper bireysen koşu çalışmalarına başladı. 27 yaşındaki savunmacının Ocak ayının son haftasına kadar Kandro'ya katılması bekleniyor. Sivaspor'un genç yeteneği Yunus Emre Konak Premier Lig yolcusu. Brentford 17 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. İngiliz kulübü Yunus Emre Konak için Sivasspor'a 3,5 milyon euro ödeyecek. Sözleşmedeki bonuslarla birlikte kırmızı-beyazlı ekibin kazancı 5 milyon euroya kadar çıkabilir. 2006 doğumlu Yunus Emre Sivasspor formasını bu sezon 17 kez giydi, takımına bir asistle katkı sağladı. Fenerbahçe Beko Maka Maccabi Playtika'yı farklı yendi. Rakibini 109-74 mağlup eden verdiler, çift maç haftasını galibiyetle kapattı. EuroLeague'deki 11. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da 6 oyuncu çift haneli skor üretti. En skorer isimse 21 sayıyla Tyler Dorsey oldu. Euroleague'de üst üste 5 maçtır kaybeden Anadolu Efes'e kötü gidişata dur demek istiyor. Lecvert piyasalar çift maç haftasının son sınavında bugün Real Madrid'e konuk olacak. Mücadele 22.45'te başlayacak. Dünya Yıldızları'nın sahne aldığı Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele yeniden başlıyor. Fenerbahçe Opet, Ezajbaşı Dainevit ve Vakıf Bank'ın şampiyonluk yarışı yaptığı sezonun ikinci devresi bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
0: Vodafone Sultanlar Ligi heyecanı devre arasının ardından geri dönüyor. Yaklaşık 2 haftalık aradan sonra tekrar başlayacak ligde ilk devreyi Fenerbahçe Opet Lider tamamladı. 37 puanlı Sarı Lacivertliler Eczacıbaşı Daynavit ve Vakıf Bank'ın önünde zirvede yer alıyor. İkinci devrenin açılış maçında Karayolları ve Vakıfbank saat 14'te Ankara Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda karşılaşacak. Haftanın maçı ise yarın İstanbul'da. Dünya kulüpler şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit, Julia Bergmanlı Türk Hava Yollarını saat 18.30'da ağırlayacak. Lider Fenerbahçe opetse pazar günü saat 15'te Aydın Büyükşehir Belediye Spor deplasmanına çıkacak. Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezon 24 Mart'ta sona erecek. Şampiyon playoff mücadelesinin ardından belli olacak. Şampiyonun...
3: İNG Kadınlar Basketbolu'nda Türkiye Kupası sahibini buluyor. Orman sporu eleyen Fenerbahçe Alagöz Holding ile kupanın dışına iten ÇBK Mersin finalde bugün karşı karşıya gelecek. Balıkesir şehit Turgut Solak spor salonunda oynanacak ve kupanın sahibini belirleyecek maç saat 19'da başlayacak.
1: Dayanıklı kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: Saat 8, Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar neler olduğuna bir haber turuyla bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Ankara adayının ise 15 Ocak'ta duyurulacağını bildirdi. Cumhuriyet Partisi yargıta 3. ceza dairesinin Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen Can Atalay'a ilişkin kararı üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 9 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Ocak Pazar günü de Ankara'da geleceğimize sahip çıkıyoruz mitingi düzenleyeceklerini duyurdu. İran'ın Kirman şehrinde 84 kişinin öldüğü, 200'ün üzerinde kişinin de yaralandığı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi anma törenindeki kanlı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Terör örgütleriyle bağlantılı hesaplardan yapılan açıklamada İran'da düzenlenen terör saldırılarının intihar eylemi olduğu belirtildi. İsrail'in Gazze'ye 90 gündür sürdürdüğü saldırılarda 9.730 çocukla 6.830 kadın yaşamını yitirdi. Saldırılarda 106 gazeteci de hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 7 Ekim'de yaşanan olaylarla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi. Somali açıklarında bir ticari gemiye 5-6 kişilik silahlı grup tarafından baskın yapıldığı bildirildi. Birleşik Krallık Deniz Ticareti operasyonlarından yapılan açıklamada 5-6 kişilik grubun bastığı gemideki mürettebatın sığınaklara girdiği ifade edildi. Somali korsanlar geçen ay bölgede iki ticari gemiyi kaçırmıştı. Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş oluşturmaktan gözaltında tutulurken ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in davasına ilişkin dosyalarda İngiltere Kralı Charles'ın kardeşi Prince Andrew'un da adı geçiyor. Reşit olmayan çocuklarla alakalı taciz iddialarında Andrew'un da yer alması Londra basınını ana sayfadan Londra basını bu haberi ana sayfadan gördü. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Usta oyuncu için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Algan cumartesi günü öğle namazının ardından cenaze namazının kılınmasının ardından Aşyan mezarlığında toprağa verilecek. Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gönderiliş tarihi belli olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın AX-3 mürettebatıyla birlikte 17 Ocağa 18 Ocağa bağlayan gece 1.11'de uluslararası uzay istasyonuna hareket edeceğini bildirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden kar yağışı uyarısı yapıldı. Akom'dan yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının kent genelinde etkili olacağı bildirildi ve kar yağışı için de tarih verildi. 9 Ocak Salı günü kentin yüksek kesimlerinde 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı. Van'da da dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün de devam etmesi beklenen kar yağışı nedeniyle bahçeyse Saray, Muradiye ve Saray ilçesinde ilk ve orta dereceli eğitime bir gün ara verildi. İstanbul 2023 yılının 11 ayında 16 milyondan fazla turisti ağırladı. İstanbul'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başındaysa Galataport geliyor. İstanbul Valiliği Galataport İstanbul'a 2023'te 190 gemiyle 375 bin yolcunun geldiğini duyurdu. Ve spor Eurolig'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko İsrail'in Makabi Tel Aviv takımını 109'a 74 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi Sarı Lacivertliler'de 21 sayı kaydeden Taylor Dorsey oldu. Fenerbahçe bu karşılaşmanın ardından 11. galibiyetine ulaşırken Makabi Tel Aviv ise 8. mağlubiyetini aldı.
1: Güne giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Nihayet yargıya hesap verecek manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Sabahın iki yıldır süren yayınları yargıyı harekete geçirdi. Mühür kırarak boğaz manzaralı kaçak bile yapan Halk TV'nin patronu Mahiroğlu hakkında... 5 yıl hapis cezası isteniyor. Sarıyer'deki villasına 400 metrekare kaçak bölüm ilave eden Cafer Mahiroğlu'na İBB yetkilileri 2 yıldır göz yumuyordu. Bakanlığın mühürlerini kıran Halk TV'nin patronuna dava açıldığı öğrenildi. Mahiroğlu için 5 yıl hapis cezası isteniyor deniliyor bugün sabah gazetesinin manşetinde İstanbul adayı kazanma azminin ifadesi olacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz. Partimizin yerel seçimlerdeki kazanma azminin ifadesi olacak dedi. AK Parti Genel Merkezi yakınında inşa edilen yeni konferans binasında incelemeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylara ilişkin bilgiler verdi. Bizim yapacağımız açıklamalar A'dan Z'ye sürprizdir. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini de 15 Ocak'ta Ankara'da açıklayacağız dedi. Birleşmiş Milletler sürgün soykırımdır dedi. Birleşmiş Milletler raportörü Gazelilerin İsrail tarafından zorla sürgüne gönderilmesi soykırım suçudur uyarısında bulundu. Raportör sürgün edilenler arasında çocuklar çoğunlukta bu halkı kabul edecek diğer ülkelerin yetkilileri soykırım suçuna yardım ve yataklık eder dedi. Hürriyet'in manşetinde oğlum Sedat tuzak kurduğu başlığını görüyoruz. Oğlu Sedat Doğan'ın hastaneden aldığı demans raporuyla vasiye atanan Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan hürriyete konuştu. Doğan öyle bir rapor yok akıl sağlığım yerinde dedi. Oğlunun yanlış yaptığını belirten Profesör Doktor Doğan ben oğlumla hastaneye gitmedim. Öyle bir rapor da yok. Bu olaydan sonra tekrar hastaneye başvurup akıl sağlığımın yerinde olduğuna ilişkin rapor aldırdım. Konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğum bu olay hastaneye ve doktorlara da sorulmalı. Bu işte bir yanlışlık var. Oğlum herhalde farkına varıp bu yanlışı düzeltecektir dedi. Savcılığa başvuran İzzettin Doğan'ın avukatı Sedat Doğan anla demans raporunda imzası bulunan Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 7 hekimin cezalandırılmasını istedi. Hastane yetkilisi ise rapor gerçek dedi. Hastanın hastaneye gelememesi halinde doktorların eve gidip muayene yapabildiğini söyledi. Savcılık da doktorların ifadesine başvurdu diyor bugün Hürriyet Gazetesi manşetinden. Bir diğer başlık Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin Hürriyet'e konuştu. Dosya 13. RGSA'ya gönderilecek dönecek başlıklı haber bugün Oya Armutçu imzasıyla Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin. Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Canatal'a ile ilgili ikinci kararını da uymamasının ardından süreci anlattı. Yargıta 3. Ceza Dairesi dosyayı bize gönderdi. Şu anda dosya fiziken bizde herhangi bir itiraz gelmediği takdirde dosyayı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne fiziken göndereceğiz. Milletvekilliğinin düşürülüp düşürülmemesi konusunda takdir ve gereğinin ifası yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir dedi. Bir diğer başlık İran saldırısını DAEŞ üstlendi. İran'da General Kasım Süleymani'nin mezarındaki anma törenine çifte bombalı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin DAEŞ'la mücadelesi yayınına göre İslam adına kurulmuş olduğunu iddia etmesine rağmen bütün tahribatını İslam toplumlarına yapan Deaş yine Müslümanların katledilmesinde başrolde çıktı. Terör örgütü 84 kişinin hayatını kaybettiği 284 kişinin de yaralandığı saldırıyı üstlendi diyor bugün Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık hayırlı işler Mahmut amca. Seçil Erzan'ın kırık cep telefonundan 74 kişiyle yaptığı fon yazışmaları da çıktı. Fondan sadece Erzan'ın Mahmut amca dediği akrabası Mahmut Yılmaz'ın memnun kaldığı anlaşıldı. Yazışmalara göre Seçil Erzan 5 Ocak 2023'te Mahmut Yılmaz'dan fon için para istedi. Yılmaz 1 milyon lira gönderdi. Erzan bu parayı 52.700 dolar olarak fona aktaracağını söyledi. Erzan vadeyi iki kere uzatıp 7 Mart 2023'te Yılmaz'ın parasını 100 bin dolar olarak geri verdi. Yılmaz çok teşekkür ederim, çok kazançlı oldu diye mesaj attı. Erzansa hayırlı işler Mahmut amca yanıtını verdi. Ve bu haberde bugün yine Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buldu. Kar için tarih 9 Ocak bir diğer haber. Hafta başından itibaren Türkiye soğuk havanın etkisi altına girecek. Özellikle Anadolu'da kar yağışı görülecek ancak esas soğuma 9 Ocak'ta olacak. Trakya üzerinden gelen yeni hava dalgası Trakya ve İstanbul'a yoğun kar getirebilir diyor Hürriyet gazetesi bugün. Milliyetin manşeti inşaat mühendisliğinde acı tablo, temeli çürük. 129 üniversitedeki bölümlerin bazılarında bir profesör bile yok. Bazı mühendisler adım atmadıkları şantiyeler için diplomalarını kiralıyorlar. Japonya'da 7.6'lık depremde binaların çoğunun sağlam kalması... Ölü sayısının düşük olması 6 Şubat depremlerindeki 50 binin üzerindeki can kaybımızı akıllara getirdi. Japonya'nın başarısının en büyük nedeni denetim. Mezun olan her mühendisin imza yetkisi yok. Bizde ise tercih edilmediği için puanı oluşmayan inşaat mühendisliği bölümleri var. Türkiye'de 200 bin inşaat mühendisi var. Diploması olan her mühendis... İmza ve bina denetim yetkisine de sahip oluyor. Yeni mezun inşaat mühendisi 4 katlı yapılara kadar 3 yıllık mühendis 5-7 kat arası projelere imza atabiliyor. İnternet siteleri 6 ila 20 bin lira maaşla kiralık inşaat mühendisliği ilanlarıyla dolu diyor. Bugün Ozan Ömer Kaduker'in haberi de milletin manşetinde yer alıyor. İstanbul adayı pazar günü açıklanacak bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul adayınızı pazar günü duyacak mıyız sorusuna duyacaksınız cevabını verdi. Sürpriz bir isim mi olacak yoksa kendisini tanıyor muyuz sorusuna da Erdoğan bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi hem sürprizdir hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak hepsi diye yanıtladı. Emeklinin ilave zam beklentisi bir diğer haber. Ocak ayı zamları memur emeklilerinin yaklaşık 12 puan altında kalan SSK ve Bağkurlular emekli aylıklarına ilave zam beklerken meclise gelmesi beklenen düzenleme için bir dizi formül konuşuluyor. Tüm kök aylıklarda kademeli artışı öngören detaylı değişikliğin yanı sıra. Tüm emeklilere belli oranda refah payı ve en düşük aylık alan kesimlere artış masada bulunuyor deniliyor. Bugün yine bu haberde milliyette yer buluyor. İşbirliği için kapı aralandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Şubat 2021'de istifa ettiği CHP'ye dün seçim işbirliğini konuşmak için ziyarette bulundu. CHP lideri Özel'le İnce yerel seçimde işbirliğini değerlendirdi. Karşılıklı niyet beyanlarıyla işbirliğine Kapıları aralayan iki lider önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek detayları konuşacak diyor bugün Milliyet Gazetesi. Usta oyuncu hayata veda etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu, müzisyen Ayla Algan dün geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. 86 yaşındaki oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ayla Algan yarın Muhsin Ertuğrul sahnesi ve Teşvikye Camii'nde düzenlenecek törenlerin ardından Aşiyan mezarlığında toprağa verilecek. Dirençli bakteriye ölüm bir diğer başlık. Bilim dünyası insanlarda ölümcül enfeksiyonlara yol açan ve ilaca dirençli... Asinoto bakter Baumanni adlı bakteriyi öldürebilecek bir antibiyotik geliştirdi. Antibiyotik laboratuvar ortamında zatüre ve sepsis türlerini yenmeyi başardı diyor bugün Milliyet gazetesi bu sağlık haberine de ilk sayfasından yer veriyor. Yeni şafan manşeti 10 günde 4 ülke vuruldu. İsrail 3 aydır Gazze'de 22 binden fazla kişiyi katletmesine rağmen. Hamas'ın gücünü kıramazken çatışmalar hızlı şekilde tüm bölgeye yayılıyor. Dün Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii milis gücü Nuceba hareketinin liderlerinden Ebu Takva Es-Sayyid'e yönelik siha saldırısıyla birlikte 10 günde hedef olan ülke sayısı 4'e çıktı diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Posta'nın manşeti başıma gelen en güzel şey. Hemşire Emine Çelik'in son 3 yılda başına gelmeyen kalmadı. Ağır Covid oldu, gözüne pıhtı attı, görev başında kalp krizi geçirdi, kalbine 3 stent takıldı. Bu süreçte böbrekleri iflas etti. Kadavra sırası beklerken 16 yıllık eşinin böbreğiyle can buldu. Ve bu haber de bugün postanın manşetinde yer aldı. İçinde öğrenci olan servisi kaçırdılar. Bir diğer haber İstanbul'da Tuzla'daki bir ilkokula öğrenci taşıyan servis aracı Kadıköy'de ışıklarda durduğu sırada bir kişi şoföre arka lastiğinin patladığını söyledi. Şoför lastiği kontrol etmek için aracın arkasına geçtiğinde kimliği belirsiz kişi aracın içindeki öğrencilerle çaldı. Servis şoförü aracın peşinden koştu ancak yetişemedi. Zanlı servisteki 10 öğrenci ve hostesi Göztepe yakınlarında indirdi ve yola devam etti. Araç pendikte terk edilmiş halde bulundu. Polis yayı olarak kaçan zanlıyı arıyor diyor ve bu haberde bugün yine postanın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet gazetesinin maaş etinde muhalefet eyleme geçti başlığını görüyoruz. Muhalefet yargıta 3. ceza dairesinin anayasa mahkemesinin Can hakkındaki 2. ihlal kararına da uymaması üzerine yol haritasını belirledi. CHP lideri Özgür Özel bu iş bilmez hükümet ülkemizi anayasanın tanınmadığı bir muz cumhuriyetine çevirdi. Anayasayı savunacağız dedi. Özgür Özel 14 Ocak'ta Tam Doğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini açıkladı. CHP lideri. İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ni ve Yargıta 3. Ceza dairesine şikayet edeceklerini ve tüm muhalefet partilerinin ortak imzasıyla meclisi 9 Ocak'ta olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu. Bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer buldu. Emekliler mutsuz diyor Cumhuriyet Gazetesi. İktidarın maaşlara zam politikası ne işçi ne de bakur ve memur emeklisini memnun etti. İşçi ve bakur emeklileri zam oranının %50'ye tamamlanmasını, memur emeklisi ise Temmuz'daki ek zam mı istedi? Memurda çalışan ve çalışmayan arasındaki makas da açıldı deniliyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde.
1: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki güncel gelişmeleri MTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
7: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyoruz. Kaçmaktan kovalamaya vakit bulamıyoruz. Bu zaman zaman dillerimizde felesenk olmuş bir deyiş. Hani bizde dolar, enflasyon, borsa şu bu konuşmaktan Belki de ekonominin önemli aktörlerinden bir tanesi olan emtiyalar konusuna yeterince vakit ayıramıyoruz. Bir yılı tamamlayıp önümüzdeki yeni yıla girerken veya giriş yapmışken derseniz özellikle şu emtiyalar konusunu da bir gözden geçirelim. 2023 yılı nasıl geçti, bundan sonraki beklentiler ne? Tabi emtia denince önce isterseniz metaller, mineraller bunları ön plana çıkartalım. Bunların arasında da e, ekonomi tarihinin e, en önde gelen e, ve diğer fiyatları, hatta dünyada gelişimi, ekonomik büyümeyi, gayri yurt içi hasıladaki artış veya eks- eksilişleri uzunca bir müddet e, endikatör olarak, belirleyici gösterge olarak ortaya koyan bakırla başlamakta fayda var. Evet, e, yani siber optik vesaire, siber teknolojisiyle, Bakır eski ağırlığını, eski tartışılmaz krallığını veya kraliçeliğini çoktan kaybetti ama hala bakır önemli bir element olma, meta olma, emtia olma özelliğini sürdürüyor. Tabii kırılgan bir piyasa. Çin uzun bir müddet bakır konusunda e, talebiyle başı çekmişti. E, ancak e, Çin'deki e, düşük büyüme e, bakır fiyatlarını da 2023 yılında aşağı yönünü etkiledi ee, bakır e, 2023'de sadece %1.7 oranında neredeyse hiç büyüme kabul edilmez ee, bir büyüme yakalayabildi ve ton başına 8620 dolarla seneyi kapattı ee, tabi e, yakın zamanda endüstrinin yeni bakır madenleri açabilmesi için de e, uzmanlar e, ton başına 15.000 dolar seviyesinde bir rakamın cazip olacağını söylüyorlar ee, tabi netice itibariyle bakır e, Amerika Birleşik Devletleri dolarına ve e, faiz oranlarına oldukça duyarlı bir e, element e, faiz indirimi pound başına 3.7 dolarda olan fiyatları 4 doların üzerine taşıyabilir öngörüsü var 2024 için bu faiz indirimlerine e, bütün emtiyalar bütün finansal varlıklar bel bağlamış durumda çünkü e, faiz indirimi olmadan güçlü dolar sendromu ortadan kalkmayacak. Güçlü dolar sendromu ortadan kalkmadan ne bakır ne şu ne bu ne kriptolar ne sermaye piyasaları ne altın rahat nefes alamayacak. Bu da önemli bir nokta. Tabii bir başka mesele demir demir de biliyorsunuz insanlık tarihinin en önemli. E, metallerinden değerlerinden kıymetlerinden bir tanesi. E, tabii e, netice itibariyle e, 2024 ortalama beklentisi e, 120 dolar e, endüstriyel metal tarafında en çok kazanç sağlayan ürün olduğu geçtiğimiz sene e, itibariyle 140 doların Aralık sonunda 140 doların üstüne çıkan tonbaşı demir fiyatları gördük. Bu aynı zamanda son 18 ayın e, en yük, yüksek seviyesiydi. Ve yıl boyunca fiyat artışları da biraz evvel Bakır'da %2'nin altında kalan artışların demirde %21'in üstüne çıktığını görüyoruz. E, Çin'in 2023'te demir cevheri ithalatının büyümesi ve 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda artış göstermesi de önemli bir nokta. E, 2024 yılı için daha önce 90 dolar e, ton başına 90 dolar olan tahminler de. Bu gelişmeler çerçevesinde e, tekrar yukarı yönlere vize edildi ve bu sene ton başına 110 dolarlık yeni bir referans fiyat görüşü var. E, ama şu veya bu şekilde değişik uzman görüşleri toparlandığında e, demir fiyatlarının 2024'te 100 doların altına düşmeyeceğini rahatlıkla belirtebiliriz. Tabi batarya materyalleri denilen bu e, özellikle e, elektrikli otomobiller ve batarya kullanımı çerçevesinde kıymetleri, şerefiyeleri artan batarya metallerinde geçtiğimiz sene bir ucuzlama oldu. 2023'ün tabiri caizse en çok dayak yiyeni nikel olduğu %40 düzeyinde bir sene boyunca kayıp yaşadı. 2008'den bu yana en kötü yılını geçirdi. Ama mesela lityumda üretimdeki büyümeye karşın talebin zayıflaması nedeniyle 2023'de %81 düştü. Ton başına 96 bin yuanlık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz şimdi yuan'dan bahsediyoruz. Çünkü bunların en büyük tedarikçisi Çin. Çin'de e, dolar yerine yuan'ı ortaya çıkartmaya çalışıyor. E, lityum piyasasında 2028 yılına kadar herhangi bir e, açık beklenmiyor. E, talep karşılanacak arz fazlası var. Kobalt fiyatları da %43 düşüş gösterdi 2023 yılında. 2024 yılında e, 20 bin ton civarında bir talep olmakla beraber e, fiyatların yükselmesinden ziyade derlenip toparlanması gerekiyor. Tabi bu metalleri konuşurken bir de niş metal tabir edilen uranyuma da bakmakta herhalde fayda var. E, uranyumun fiyatı 2023'ü %90'a yakın bir fiyat artışıyla Pound başına 91 dolardan kapatmış. 2007 yılında görülen Fukushima nükleer santral felaketinden sonra Uranyum'da aşağı yönlü fiyatlama baskısı vardı. Bunun şimdi ortadan kalktığı görülüyor. Ama netice itibariyle Uranyum dediğimiz gibi niş bir emtia pazarı değeri farklı dinamiklere bağlı olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii son olarak herhalde Demir Çelik Paslanmaz Çelik sektörü vesaire onlara da bakmakta fayda var. Nikel e, bu çerçevede Demir Çelik Paslanmaz Çelik'teki e, talep azalması dolayısıyla aşağıya doğru düştü. E, demir cevherindeki yukarı yönlü hareket e, Demir Çelik e, piyasasını da paralel bir şekilde etkileyecek. Evet, metallerle ilgili emtia piyasasının önemli bir bölümünü oluşturan e, benim deyimimle emtia piyasasının transferi kabul edilebilecek metallerde durum böyle petrolde tahılda ve diğer emtialarda ise yeri ve zamanı geldiğinde tekrar değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağız bu çerçevede değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültçesini sunar.
0: Borsa İstanbul endeksi 7.547 seviyelerinde dolar 29.84, Euro 32.66'dan işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.09, altının 10'su 2.044 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1.963, çeyrek altın 3.329 liradan satılıyor. Brent petrolün varit fiyatı ise 77 dolar.
1: Dünya markası Bras Çatı Sistemleri finans bültenini sundu. NTV Radyo
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu
15: sunar.
0: Ülkenin doğusunda kuvvetli yağış batısındaysa ılık hava etkili. İstanbul bugün biraz puslu 15 derece yarın hava daha ılık 18 derece. Ankara'da öyle hava açıyor sıcaklık 11 derece. İzmir biraz puslu ve güneşli 19 derece. Bursa puslu 17 Antalya açık 21 derece. Pazar 5 büyük kentte de yağmur bekleniyor. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko boya hava durumunu sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Akü, yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1.4. kilometrelerinde... Ve Kızılcı Hamam Kahraman Kazan Ankara Yolunun 48-52. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Yi
1: Takür yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Türkiye'de olacak. Peki masada hangi konular olacak? Türkiye'den sonra hangi ülkeleri ziyaret edecek? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken'ın bu ziyarete ilişkin ayrıntıları. NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'dan dinliyoruz.
12: Antony Blinken'ın oldukça kalabalık bir bavul diyelim artık biz ona. Çünkü 6-7 ülkeye gidecek. Her ülkede farklı konuları konuşacak. Ancak gitmiş olduğu bu 6 7 durakta ortak bir konu var. O da İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken 4. Orta Doğu turuna çıkıyor. Son zamanlarda zaten Amerika'dan çok o coğrafyada olmayı tercih ediyor. İlk durak Türkiye. Bugün Anthony Blinken Türkiye'de olacak, İstanbul'da olacak. Cumartesi günü Hakan Fidan'la bir ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu ikili görüşmede masada sadece 3 konu var. Birincisi Amerikalıların talepleri. Amerikalılar Türkiye'den İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce zaten komisyondan geçti artık TBMM'nin. Oturumuna getirin ve oradan da geçirin diye talepte bulunacaklar. Çünkü bu Amerikan iç kamuoyu açısından oldukça önemli bir başlık. Biden yönetimi açısından önemli bir başlık. Tabii Türkiye'nin de bir talebi var F-16'lar. Şimdi F-16'lar konusunda artık Biden yönetimi rengini iyiden iyiye belli etti. Biz Türkiye'ye satmak istiyoruz diyor. Ancak kongrede hala itirazlar var. Bu itirazlar Biden yönetimi tarafından bertaraf edilecek mi edilmeyecek mi ciddi soru işaretleri var. Yani şunu açıkça söyleyebilirim. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay verse bile Amerika Birleşik Devletleri Kongresi F-16 satışına onay verir diyemiyorum. Bunun altını çizeyim. Türk tarafı F-16'ları isteyecek. Bir de ortak dış politika konusu var. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar iki ülkenin pozisyonu farklı. Anthony Blinken Türkiye'den ayrıldıktan sonra diğer ülkelere de gidecek. Listeyi seninle paylaşayım. Yunanistan, Ürdün, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve Batı Şeria. Anthony Blinken Washington'dan ayrılmadan önce Virginia'da evinden çıkarken bir de protestoyla karşılaştı. Bence şaşırdı. Çünkü Dışişleri Bakanları Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi topraklarında çok da bu tarz protestolarla karşılaşmazlar. Üzerinde Filistin bayrağı taşıyan protestocular Anthony Blinken'ın aracına veya onun korumalarının aracına kırmızı boya attılar. Yollara kırmızı boya döktüler ve sizin de eliniz kanlı dediler. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı bu ziyareti şu şekilde özetliyor. Gazze'ye insani yardımın daha fazla girmesini sağlayabilmek, İsrail'in sivilleri hedef almasının önüne geçebilmek, bir de uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak, hem Akdeniz'de hem de Kızıldeniz'de başka ülkelerin ticaret gemileri saldırıya uğruyor. Bunun da önüne geçmeye çalışacağız diyorlar. Blinken'ın turlarının öncesi bundan ibaret.
0: Hüseyin Günay Washington'dan bildirdi arada gelen bir yeni gelişmeyi de aktaralım. Az önceki dilimde haberi vermiştik sizlere. İstanbul Kadıköy'de içinde 10 ilkokulu öğrencisi bulunan okul servisi kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırmızı ışıkta durduruldu, durdurulduğu anda kaçırılmıştı. Servis aracını kaşıran kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yakaladığı şüphelinin Asay Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. Siyasetin gündemi yüksek yargıdaki gerilim. Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uymamasına ilişkin üst üste açıklamalar geldi. Hem iktidar hem muhalefet kanadından gelen açıklamalara bakalım.
8: İki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı.
5: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği ikinci Hak İhtali kararına da uymaması siyasetin gündeminde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıda yaşanan gerilimi görüş farkı olarak yorumladı. Son karar için meclisi işaret etti.
8: Kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde olan e, tamamen Meclis kendi gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay'ın kararını gündeme alırsa Gezi Parka davasında aldığı 18 yıllık cezası olunan Can Atalay'ın milletvekili'nin düşürülmesi için süreç başlatılmış olacak. CHP karara tepkili. Ana Muhalefet Partisi meclisi olağanüstü toplantıya çağırma ve miting düzenleme kararı aldı.
4: 9 Ocak 2024 Salı günü saat 15'te. Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırdığımız başvurumuz burada. 14 Ocak pazar günü saat 13'te tüm vatandaşlarımızı Tandoğan Meydanı'nda mitingimize davet ediyoruz.
5: Karar sonrası CHP Parti Meclisi Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği olarak bu suçu işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında Hakimler Savcılar Kurulu'na... Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin ilgili üyeleri hakkında kurumsal başvurularımızı yapıyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bu kararı görüşülmek üzere Ceza Genel Kurulu'na götürmeye davet ediyoruz.
5: Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meradak Akşener, Türkiye'de hukuk devleti niteliğini korumak için yetki kullanımı yasak ama her türlü krizi çıkartmak serbest dedi. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Uçumsa, hukuk idari yapmakla suçladığı Anayasa Mahkemesini hedef aldı. Neredeyse her alana ait verilmiş mahkeme kararlarına anayasal sınırları aşarak müdahale eden Anayasa Mahkemesi, adeta bir hukuk kaosu çıkarmanın aracına dönüştü. Tüm mahkemeler Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesinin hem anayasaya aykırı hem hukuk bilmez ihlal kararlarına isyan noktasına geldi.
0: 31 Mart yerel seçimleri için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı. Seçmen listeleri devletten de kontrol edilebiliyor. Kaydı olmayanlar ya da düzeltme yapmak isteyenlerin adres beyan formu ve elektrik-doğalgaz abonelik sözleşmesi ya da faturasıyla birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Öğrenim gördükleri yerde oy kullanmak isteyen öğrencilerin de öğrenci belgesi ya da kaldıkları yurttan alacakları belgeyle yine nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekli. Bilgilerini güncellemek isteyenler için son tarih 17 Ocak seçmen kütükleri de 7 Şubat'ta netleşecek. Yeni yılda geçerli olacak memur ve emekli zambı belli oldu. Memurlar ve memur emeklileri %49,25 işçi ve esnaf emeklileri ise %37,5 zam alacak. Arada neredeyse 12 puanlık bir fark var. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken oranın eşitlenmesi çağrısını yaptı.
8: İşçi ve Bağkur emekli aylıklarına ek zam çağrısı yapıldı. 16 milyona yakın emeklinin beklediği oranlar belli oldu. Enflasyon rakamı sonrası memur emeklisine yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 37,5 zam hakkı doğdu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı açıklamayla emekli zamlarının aynı oranda olmasını istedi.
10: Emeklilik oranlarındaki eşitlik sağlanmalı hepsinin almış oldukları emekli aylıkları, enflasyon oranındaki harcamalarına yetecek ve mutlu edecek bir rakam açıklanmalı. Ee, böyle olmadı maalesef. Onlar %49.25, ee, yine aynı şekilde SSK ve BAK kurularda %37 civarında. Bu aradaki fark gerçekten de norm birliğine ve eşitliğe aykırı. Bağkur
8: emeklilerinin prim gün sayısının uzun olduğunu vurgulayan Palandöken, buna rağmen en düşük maaşı onlar alıyor dedi. Memur emeklilerine tanınan hakların diğer emeklilere de sağlanması gerektiğini savundu.
10: Daha zamlar gelmeden yağmur gibi enflasyonla ilgili zamlar zaten geldi. Dolayısıyla bu ücretlendeki düzeltmede bari hakkaniyetli bir ölçekte herkesin emekli aylıklarda, mevcut aylıkları zaten e, belirli oran üzerine koyulacağı için en azından norm birliği yapılmış olur. İşçi ve esnafa göre, emeklisine
11: göre neden böyle farklı? Temel sebep top sözleşme, yani örgütlülük. Ben hep bunun altını çiziyorum. Ee, yani orada e, memurlar için bir top sözleşme uygulamasının olması Özellikle fiyat artışlarının yüksek olduğu dönemde lehte artışlara sebebiyet verebiliyor. Çünkü enflasyon farkı denilen bir uygulama var top sözleşme maddelerinde.
0: Japonya'da yılın ilk günü gerçekleşen 7,6'lık depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Ölü sayısı 78'e çıktı. Kaybolan 51 kişi ise aranıyor. 600'den fazla artçı sarsıntı gerçekleşen bölgede on binlerce haneye elektrik ve su verilemiyor. Enkaz altında kalanları bulmak için çalışmalar daha sürüyor.
8: Japonya'da 7,6'lık depremin ardından zamana karşı yarış sürüyor. Kurtarma ekipleri enkarz altında kalanlara ulaşmaya çalışırken asker desteği iki katına çıkarıldı. Japonya Başbakanı Fumiyo Kishida depremden sonraki ilk 72 saatin kritik olduğuna vurgu yaptı. Deprem bölgesindeki toprak kaymaları ve çok sayıda yangın kurtarma çabalarını güçleştiriyor. Depremin ardından Vajima bölgesinde gerçekleşen bir toprak kaymasının görüntüsü ortaya çıktı. Dağlık bölgelerde birçok toprak kayması yaşandı, bunun yıkımı arttırdığı belirtiliyor. Yangınlar sebebiyle çok sayıda ev küle dönerken binlerce kişi evsiz kaldı. Ishikawa vilayetinde tahliye edilenlerin sayısı 34 bine yaklaştı.
1: Burada yaşayanlar evlerine dönebilecekler mi belli değil. Gerçekten korkutucu ve endişe verici.
8: Deprem bölgesinde temiz su sıkıntısı da yaşanıyor. Ishikawa, Toyama ve Niigata'da 110 binden fazla haneye su verilemiyor. Yaşlı bir nüfusa sahip olan Japonya'da 80 yaş üstü depremzedelerin durumu da endişeye yol açıyor.
14: Eşim anne babası yalnızlar. 80 yaşındalar ve içecek suları yok. Su ve yiyeceğin yanı sıra ısınmalar için bir şeyler getirdim.
8: Kurulan yardım merkezlerinde deprem yiyecek dağıtılırken ...akaryakıt istasyonlarının önünde de uzun kuyruklar oluştu. Tokyo yönetimi deprem yaralarının sarılması için 4 milyar yen... ...yani yaklaşık 830 milyon Türk lirası bütçe ayrılmasını planlıyor. Tokyo'daki Haneda Havaalanı'nda iki uçağın çarpışmasının ardından... Pisteki enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. 5 kişinin öldüğü kazanın ardından hava alanındaki 4 pistten 3'ü hizmet verebiliyor. Seferlerde aksamalar yaşanırken yüzden fazla uçuş iptal edildi. Telsiz kayıtlarına göre sahil güvenlik uçağının kalkış izni olmadığı ve iniş yapan yolcu uçağının önüne çıktığı belirtilirken soruşturma devam ediyor.
0: 6 Şubat depreminde resmi verilere göre 50 binden fazla insanın hayatını kaybetti. Ancak bir de cenazesi dahi bulunamayanlar var. Kayıp yakınları bir dernek kurdu ve anne babalarına çocuklarına dair bir iz bulmak için çabalıyorlar. Talepleri deprem kayıpları için bir araştırma komisyonu kurulması. Küçücük bir kemik parçası dahi
15: olsa... Hani ben onu bileceğim ki çocuğum orada ruhunu teslim etmiş bilinmezlik o kadar kötü ki e, hani bir tırnağına biz öyle diyoruz kayıp aileleri bir tırnağına razıyız gidecek bir toprağımız olsun.
8: Öyle çaresizler ki çocuklarının bir tırnağını bulmaya dahi razılar 6 Şubat depreminde resmi verilere göre 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Birçok kişi ise yakınlarının cenazesini dahi bulamadı. Sema Güleç'in 25 yaşındaki oğlu Mustafa Batuhan Güleç Hatay İskenderun'daki apartmanlarında ölüsü ya da dirisi çıkmayan tek kişiydi.
15: Görenler var. Beyaz bir arabaya bindirmişler. Biz bu beyaz arabaya ulaşmak istiyoruz. En azından bir hani başlangıç noktamız olsun. Oğlum vefat etmiş olabilir. Fakat her kapı çaldığında, her telefon çaldığında bu yüreğim hopluyor sanki bir haber geldi ya da o geldi.
8: Suna Öztürk'se kızını ve biri 8 aylık diğeri 3 yaşında olan iki torununun cenazelerini Hatay'daki Rönesans Sitesi'nde bulamadı.
15: Allah ölümün daha hayırlısını versin. Bu bilinmemezlik gerçekten çok zor. Benim evime mezarlık çok yakın. Ben iki güne bir üç güne bir gidiyorum. Oradaki mezarları okuyorum. Diyorum ki, yani de diyorum evladım olarak diyorum. Sizlere okuyayım siz benim evlatlarıma. Haber ulaştırın diyor.
8: Kayıp yakınları, deprem mağdurları ve kayıp yakınlarıyla dayanışma derneğini kurdu. Talepleri deprem kayıplarına dair iz bulunabilmesi için araştırma komisyonu kurulması.
15: Çoğu kayıplar mezarlarda bence ya DNA'lar alınmadı ya da karışıklık oldu. Bütün Türkiye geneli 6 Şubat'tan sonra fetih kabirlerin yapılması çok çok önemli. Daha sonra hastanelerde yatanlar varsa bizlerin DNA'sı ile Meclise gittik, 600 milletvekiline seslendik, komisyon kurulsun diye reddedildi. 11 il genelinde el tekraren taranması, sevgi evlerinin tekraren taranması, yaşlı bakım evleri. Mesela bir tane Almanya'dan iki tane kız kardeş var, Pınar'la Nazlı. Anneleri el sağlıklı çıkıyor. Baba kayıp, babanın yaşadığını
0: düşünüyorlar.
8: Şu anda dernek çatısı altında 142 aile deprem kayıplarını arıyor.
0: Grip ve koronavirüs vakalarında artış var. Hastanelerde başvurular nedeniyle yoğun, hastalık uzun sürüyor. Üstelik hastaneye yatanlar da var. Son durumu enfeksiyon hastalıkları uzmanı Sıla Akan NTV'ye anlattı. Son
5: haftalarda grip ve koronavirüs nedeniyle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanıyor. Üst solunun yolu enfeksiyonları nedeniyle hastanelere yatanlar da var.
9: Üst solunum yolunda en çok enfeksiyon yapan viral etkenlerin tam pik yaptığı bir dönemdeyiz. Ayaktan hastalarda özellikle çok fazla ama yatan hastalarda da serviste mutlaka yatan bir iki tane hastamız oluyor. Yatmasını gerektiren üst solunum yolu enfeksiyonun az solunum yoluna geçmiş olduğu hastalarımız oluyor. Şu an çok aslında yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hastalık uzun sürüyor, öksürük günlerce geçmiyor. Hem influenza olsun hem de SARS-CoV-2 olsun her ikisi de akciğerlere kadar inme eğilimini e, çok iyi başaran virüsler. O yüzden de akciğer e, kısmına geldikten sonra olaylar uzuyor e, ve oradaki anatomi de biraz bozulduğu için e, aslında bütün bu öksürüklerin devam etmesi ve biraz daha ağır geçirme meyili her iki virüsünde içinde var. Son olan yani varyantta aslında baş ağrısı bir kere hani mutlaka başında çok şiddetli baş ağrısından hastalar mutlaka yakınıyorlar. Bu şekilde başlıyor.
5: Antiviral ilaçlara erken başlamak hastalığın ağırlaşmasının önüne geçebiliyor
9: günde antiviral başlanırsa bir etkisi var. Yani biz onu amacımız üst solumlu yondan az solumlu inmesini engellemek akciğerlere gitmesini engellemek, isminin konması ve onun tedavisini de erken başlaması. Eğer akciğerde bir şey varsa ona göre başka bir takım tedavilere gitmek gibi bir takım aslında yapılabilecekler var.
0: İstanbul 2023 yılının 11 ayında 16 milyondan fazla turisti ağırladı. Galataport İstanbul turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geldi.
5: Tarihi, kültürel mirası ve alışveriş mekanlarıyla İstanbul 2023 yılında turistlerin en çok tercih ettiği şehir oldu. 11 ayda İstanbul'u 16 milyondan fazla turist ziyaret etti. Galataport İstanbul en çok ziyaret edilen yerlerin başında geldi. İstanbul Vadiliği Galataport İstanbul'a 2023'te 190 gemiyle 375 bin yolcunun geldiğini duyurdu. Gemilerle
12: gelen yolcuların daha yüksek doluluk oranlarıyla geldiğini ve teslimize de girişlerin gitgide çok daha fazla arttığını görüyoruz. Geldiklerinde çok hoş vakit geçirebilecekleri, alışveriş yapabilecekleri,
14: dinlenebilecekleri bambaşka bir kruz terminali görmüş oluyorlar ve çok heyecanlanıyorlar.
5: Galataport İstanbul için 2024 yılı hedefi 250 gemi ve 407 bin yolcu. Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 2024 yılı turist hedefini açıkladı. Beklenti 20 milyon turist.
15: İstanbul e, tarihi e, ve kültür başkenti olarak gördüğümüzde e, Sultanahmet, Topkapı, Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi gibi e, tarihi yapılarıyla e, Tarihi ve turistik gezi için gelen e, turistlerinde İstanbul ilgi odağı alıyor. Burada da e, Orta Doğu, Uzak Doğulu ve Avrupalı turist e, ağırlıklı olarak İstanbul'da konaklamayı tercih ediyor.
1: NTV Radyo Türkiye'nin Haber Radyosu PDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakika itibariyle trafikte yoğunluk haritası %53'ü gösteriyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Bey arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte yoğunluk dikkat çekiyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Yenibosna arasında yoğun ama akıcı bir trafik var. Temde ise Bahçeşehir Altınşehir arasında sabah trafiği sürüyor yolculuklar.